Krisledningspodden är gjord av Murphy Solution och handlar om kris- och incidenthanteringens alla delar. Murphy Solution som företag erbjuder en mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen. För mer info, murphysolution.com. Trygghetspodden är Sveriges viktigaste podd. För här ställs de relevanta frågorna som rör din och alla andras säkerhet och trygghet. Här hör du om tryggheten för tjejer, om kriminalitet, terrorism och mycket annat. Här medverkar de främsta experterna och forskarna, personal från de allra hemligaste myndigheterna och helt vanliga människor. Med Trygghetspodden får du också följa med ut i verkligheten. Nu får jag ett individanroper från han som är insatschef på uppdraget. Du, du, du. Du, du. Så ungefär. God dag, soldater! God dag, soldater! Hör alla avsnitt av Trygghetspodden och se bilder och videor på trygghetspodden.se. Alltså trygghetspodden.se. Då så, eh, ja men eh, tidigare också då jobbat in som verksamhetschef för flyktingsmedicinskt centrum och idag verksamhetschef för katastrofmedicinskt centrum region Östergötland och också varit stabschef vid sär, den liksom särskilda händelsen under covid-hanteringen här då. Det, vi ska prata om en det ena, en det andra. Jag kommer in på det mer sen. Samtal kommer kretsa både om hur det är att skifta från gröna kläder till den civila sidan. Men också vill vi jätteintresserade av att höra lite erfarenheter just från regionen. Och ja, hanteringen av corona eller kanske också erfarenheter i stort när det kommer till krisledningsområdet. Så, Andreas Wester, varmt välkommen till krisledningspodden. Tack så mycket. Tack. Var det en fullödig introduktion av dig? Ibland brukar jag låta er introducera er själva som jag intervjuar. Men du kanske vill komplettera med något? Ja, men jag tycker att jag är ganska kortfattad som individ. Jag tycker att det matchar ganska väl. Jag kan väl berätta det att min bakgrund från Svarsmakten och efter det att jag lämnade för för psykiatrin där jag jobbade på flyktingmedicincentrum där fokus och huvuddiagnos var postmatiskt stress vilket naturligtvis och tyvärr var ett påtvingat intresseområde från försvarsmakten och därför jag hamnade inom hälso- och sjukvården 2014 precis innan eller inför eller i påbörjan av den stora asylinvandringen som vi Eh, befann oss i under 2014 till, till och med 2016 i, i huvudsak. Just det, det var in i hetluften mm. direkt där kan man säga. Ja, det, det kan man säga. Jag började i april 2014 och det var i anslutning till det här som det började öka ganska, ganska kraftfullt. Ja, just det. Var det. Och ja. sen så efter den tiden så eh, när jag slutade 2018 så började jag därefter på katastrofmedicinskt centrum som jobbar med forskning, utveckling och utbildning inom det katastrofmedicinska området. Just det. Superintressant mm. område och viktigt. Definitivt kan man väl säga. Jag läste lite om, om dig. Jag googlade runt och kikade vad jag kunde hitta. Då stod det så här. Prestigelös, ambitiös, noggrann, lätt att samarbeta. Men sen stod det också resultat med mjuka värden stod det var viktigt för dig. Jag vet inte om du håller med. Det var någon annan som sa det. Vad, vad är det för någonting skulle du säga inom, inom ledning? Ja, alltså det kommer eh, jag tror att, eller det kommer från min bakgrund på försvarsmakten och inte minst det, 
eh, det utvecklande ledarskapet som är ledarskapsmodellen i försvarsmakten att eh, jag menar, visst, eh, visst är resultatet det, är det, det, är det viktigaste vi har att jobba med men samtidigt så behöver ju ledarskapet kännetecknas både av ett föredömligt handlande att man inspirerar andra, men också det här lite med den personliga omtanken om sin omgivning. För att, eh, på något sätt så, jag som chef, eh, jag kan ju tycka att mitt, mitt viktigaste vapen i verksamheterna, det kanske är kulstutan eller det kanske är den här specialisten, men egentligen så är det, ju, det är gruppen som sådan ja. som är helt avgörande för att vi ska bli framgångsrika. Det är ju snarare där, jag tror att det är en kommentar från en av mina tidigare medarbetare eller kollegor som man nämnt här med mjuka värden och mm. att den personliga omtanken om individen också är, är väldigt, väldigt avgörande för att vi ska ha en hållbarhet och, och kunna lita på varandra. Exakt. Håll över tid, tänker jag. Ja, ja det, det är lätt hänt och det är inte minst här också om vi kommer till den här podden så pratar vi väldigt mycket så här fyrkantiga ja, men hur fattar man beslut? Vi är inne på ganska så här tekniska delar. Ska väl, nu, nu var inte tanken att det här samtalet ska kretsa kring, kring ledarskap och mjuka värden men, men det var ändå kul och intressant och kanske en parameter som ibland lite grann glöms bort när vi pratar ledning tänker jag Ja, jo, så är det nog och, eh, dels förmågan att, eh, att vara ödmjuk även i stunder eh, där man känner att man man, det är ens egna område som man har bäst grepp om men att ha förmågan att ta, ta in information från, från andra men också att visa tillit till, till, till sina underställda och till personal och, och sina kollegor. Ja, exakt. Ja, men det ligger oerhört mycket i. Det får bli ett avsnitt för sig tror jag. Jag har gått och funderat på det mycket själv och det hänger så tätt samman och särskilt om vi pratar längre utdragna händelser och det förtroende som måste finnas där för att det ska funkar bra. Men det var kul att läsa. Jag tyckte det var, var en... Ja, jag hoppades att det skulle vara en bra beskrivning av dig. Så, äh, ja, men <laughs> fick vi med det. Den känns igen. Men man, man, man har förändrats över tid också. Ja. Men Försvarsmakten fram till 2014 och då kommer direkt min fråga för det, det är så här ändå intressant jag, tror jag brukar ställa när jag, när jag pratar med militärer som har växlat över men hur är det att komma från försvarsmaktens eh, värld in i det civila? Då? Det, hur var den omställningen? Ja, men den, den, var, den var ganska stor. Var den, och den, den var ju inte problematisk naturligtvis. Eh, att, att komma från, från en omgivning där vi hela tiden tävlar med och mot varandra oavsett om det handlar om vem som springer snabbast eller, eller skjuter bäst till, till vem som, som äter upp sin mat snabbast eller vem som dricker mest läsk om kvällarna. Så det är den konstanta tävlingen som man hela tiden upplever och spårar varandra till att komma till en, till en värld som är eh, inte riktigt lika tävlingsriktad på samma sätt. Det är inte mäter de här fysiska kvalifikationerna eller hur man ska se det. Det var den största omställningen Eh, var det ingen som ville vara med på den tävlingen då när du kom in där och, och ville ha tävlingen som käkar snabbast? <laughs> Nej, man fick, man fick väl ändra sina, eh, sina intresseområden något i alla fall ja. på, på lunchen. Ja. Så. Eh, men också gå från ett, eh, en organisation där man är ganska duktig på risktagande eh, som en del av den militära vardagen på något sätt. Och samtidigt är man duktig på att riskreducera. 
Medan civil, min första känsla när jag klev ut civil att man var mer riskundvikande. Mm. Och tyckte det med risker var läskigt. Där ska man, liksom inte, man ska inte befinna sig i närheten utan man ska, man ska undvika det. Men man tror att man kan vara duktig på att hantera de risker och, och ta de risker som, som nöden kräver. Just det. Är det en kulturellt betingad fråga det där skulle du säga? Eh, kanske. Men jag skulle nog vilja säga att det är en kunskapsfråga eh, och en, en uppdragsfråga också för den delen. Eh, och, och kanske också en övningsfråga. Eh, för att vi i, i försvarsmakten så får man ändå lära sig att hela tiden ta risker och reducera det. Eh, medan man inte utsätter sig på samma sätt, eh, civil, om jag generaliserar nu, att man inte utsätter sig på samma sätt för de här, här riskerna. Så jag tror att om man skulle få in det eh, i ett övningssammanhang eller ett träningssammanhang att faktiskt fatta beslut utefter antaganden och ta vissa risker för att man uppnår så stora effekter eller det får konsekvenser. Så, så vore det nog framgångsrikt om man lyckas komma vidare i den här riskreducerande och risktagande miljöerna som, som ändå krävs i till exempel en, en, en hög ansträngning, en kris eller vad det än var. Just det. Är det där synonymt för samhället skulle du säga? Du pratar väldigt generella termer, alltså, men, men det, är en, det är en väldigt intressant aspekt. Är, är det en brist generellt i Sverige, en, en ovilja till att ta risker, skulle du säga det? Jag, nu ska jag inte tala för hela civila samhället, men, eh, men eh, om man tar, tar beslutsfattande, eh, att undvika de besluten där vi inte är överens eller där vi inte har kommit till konsensus för att det det, 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 man anser det för komplext och därför vågar man inte riktigt ta de här besluten och gå vidare i de frågorna. Eh, så det kan absolut vara, vara generellt det där. Eh, och att vi kanske generellt är inte tillräckligt bra på att fatta beslut kopplat till antaganden. Eh, vi, är ju, vi vill ju förövna förhålla oss till de fakta som vi hela tiden eh, finns till hand. Men vi är överlag inte, inte tillräckligt bra på att fatta beslut angående eller koppla till de antaganden som vi faktiskt kan göra. Just det. Ja, det klart, klart intressant vinkel. Jag har pratat med flera i podden just kring frågan där man kan säga att beslut tar för lång tid. Och det kan finnas lite olika orsaker till det men det här är ju ett väldigt intressant perspektiv och då menar du att eh, ska jag säga man gör antaganden att det kan innebära risker och då avvaktar man och undviker risken genom att inte fatta beslutet om jag lite förenklat eh, är det s- ungefär så du tänker? Ja, ja sl- slutdelen i alla fall att man kanske när man inte kommer till konsensus att man kanske inte fattar de besluten som man egentligen skulle behöva, behöva fatta. Men jag, men jag tror att man i vissa delar, alltså i, i hälsosjukvården som jag jobbar i dagsläget, där har man just svårare att fatta beslut kopplat till antagande och göra de antagandena också som, som krävs. Det är ju pandemin ett tydligt exempel där vi inledningsvis inte hade någon 
eller viss fakta har man ju att det finns en smittspridning i Kina och att den har landat i Italien och det gjorde man ju ändå antagligen att den, den kan förväntas att komma hit ja. men, men, men längre antagligen än så var det svårt att göra inledningsvis ja. eh, som man skulle kunna göra gjort ganska många antagningar under, under tiden också ja. så när man befinner sig i något område som man inte det är en stor osäkerhet för något helt nytt eh, då kan det vara svårare att göra de antagningar som man egentligen behöver göra för att, för att förbereda organisationen och förbereda oss själva för att hantera det med ett grundscenario och omfall som, som omger det här just det så eh, jag tror svårigheten att göra antagen om den stora delen och sen så som du sa om slutet är att eh, att man ibland undviker att fatta beslut när det är för osäkert det, ja. det skulle jag säga det, det är en brist ja. Eh, Ja men spännande och då tänker jag mig så här att det var något du verkligen tog med dig då också från, från Försvarsmakten in i den verksamhet där du började jobba. Eh, fanns det något mer som du tycker ja men det här var bra saker om vi bortser från den här snabbätningstävlingen så var det andra bra saker som verkligen kom med dig eh, som du har kunnat tillföra regionen med din bakgrund? Eh, ja... Eh... Ja, men eh, en sak som jag har haft ganska god nytta av det är förmågan att positivt rapportera till, till högre chef. Eh, det är någonting som jag upplever att man har, man har lätt för att eh, lyfta upp det här är ett problem. Eh, hjälp mig att hantera det. Eh, medan man i försvarsmakten får lära sig tidigt att ja, men det kommer inte med ett problem. Kommer problemet och en lösning föreslå det? Kommer jag med stor sannolikhet som chef att säga ja? Ja. För jag litar på dig och ja. din förmåga. Ja. Eh, inom ramen för uppdragstaktiken. Eh, det är någonting som, eh, som jag försöker jobba ganska mycket med. Och som, eh, som jag upplever är ganska framgångsrikt också. Ja, och vad, eh, vad, det, där, det. det där är väl en himla bra sak. Det är väl så jäkla enkelt att börja tänka så, tänker jag. Alltså det, det är ett sånt enkelt och bra tips- Kom inte med ett problem, kom med ett problem och ett förslag till lösning. Om man skulle kunna liksom trumma ut det lite här och var. Mm. Så, åh, vad det skulle underlätta en hel del arbete. Ja, och det är ofta att den som kommer med det här problemet det är den som har uppmärksammat för att den är nämnt händelsen enligt närhetsprincipen, enligt uppdragstaktiken. Det är, är det så att du inte har en aning så... Det du tror i det här ja, jag tror det här. Om jag chansar så tror jag på detta. Eh, det är troligtvis du som har bäst koll och din chansning är troligtvis mer eh, rätt än vad min chansning skulle vara. Eh, så jag kommer att lyssna på dig. Jag kommer värdera den naturligtvis. Eh, men jag litar på det du säger. Eh, och sannolikheten att jag säger ja den är ändå ganska stor. Ja. Eh, om jag litar på det som kommer fram. Exakt. För du är den klokaste i den här situationen. Just det. Jag brukar, ju, jag, jag brukar ju utmana det där, där jag tycker det finns en anledning ibland att överpröva en sån idé. Jag får se om du håller med mig. Mm. Och det ska man kunna tänka sig om man har en stor kris där det händer mycket. Och där den liksom gemensamma samlade lägesbilden finns inne hos då, om man ska använda det, den högre chefen. Och så finns en enskild som kommer med några bra idéer här. Men det är kanske inte är bra för helheten eller ja det finns en större lägesbild 
eh, hos, eh, hos någon slags eh, överordnad då. Där skulle kunna vara en, en anledning där man sätter stopp och säger nej men vänta du, vi ser någonting annat här borta som vi måste hantera först. Eller vad det skulle kunna vara en resursfråga. Eller? Håller du med om den? Ja. Där, ja. Det kan vara typiskt ett sånt där det är läge att liksom ändå gå in och säga okej okay, jag litar på ditt beslut, jag tycker det är en bra idé men vi ser någonting annat här. Ja, nej, men jag håller med. Självklart så måste det vara så. Är det så att eh, man uppfattar att nej, men jag har en bättre lägesbild i, i helheten här och därför så Går inte med på, på ditt försvar. Jag säger nej till den. Det, det är det värsta som kan hända att jag säger ja, nej. Eller hur? I, I den bästa världen ja. så har du kommit fram till någonting som genererar effekt i slutändan och hjälper hela organisationen ja. att hantera delar av händelsen. Just. Så. Anledningen jag sa det var just att bara, jag tänker så här, det, fin, det finns alltid ingen regel utan undantag. Men i grunden är, och som princip så funkar den ju alltid. Att alltid komma med förslag på lösningar, vilket är extremt positivt. Ja, och som chef så är det ju en enorm frihet. Då behöver du, inte vara, du behöver inte vara specialist och bäst kompetent inom området utan du har medarbetare som levererar det till dig stora delar av tiden. Och det är ju en enorm trygghet också och ger ju stor effektivitet. Om jag får bara belysa det med ett exempel. Så ja, bara några dagar in i pandemin så... Eh, när vi hade bekräftat en särskild händelse, vi har gått in i en särskild sjukvårdsledning och börjat leda på ett särskilt sätt i den här eh, komplicerade krisen som det ändå innebar. Det här var då mars 2020. Då fattade jag beslut om att vi ska utvärdera arbetet med pandemin eh, på regional nivå eh, inom ramen för ett forskningsprojekt. Mm. Och det fattar jag beslut om inte för att jag är den kloka och smarta i det här fallet utan för att jag har två till tre medarbetare som kommer till mig att vi ser detta, vi skulle kunna göra det här ja. eh, och det skulle kunna få de här effekterna. Och visst, jag såg en massa brister i det här. Eh, har vi tiden? Har vi förmågan? Ja. Eh, hur ska vi kunna prioritera det här tillsammans som vi prioriterar pandemin? Men de här två till tre individerna som jag litar till 100 procent på det beslutar jag att nej, men jag litar på deras förmåga och att de kan prioritera och anpassa ambitionsnivån ja. efter situationen. Eh, så då sa jag ju naturligtvis ja till det. Det är ja. klart att vi ska göra det här. Det kommer få ett stor effekt på den nationella nivån. Ja. Förhoppningsvis i slutändan. Och nu, när vi förra veckan kom med slutresultatet i själva projektet ser jag vilken jäkla tur att jag har så kloka medarbetare som föreslår det här arbetet och gör det med som kraft. Ja. Det här kommer vi få ganska stora positiva konsekvenser för oss och för, förhoppningsvis för andra också. På grund av deras positiva rapportering som de kommer med till chefen. Superbra och som på exempel. Det, de säger. Ja, jättebra exempel. Eh, och något som kan vara väldigt svårt att upptäcka själv när man sitter där. Att komma ja. med det utifrån perspektivet, se någonting. Och, ja, bra. Väldigt bra ja. exempel. När man har huvudet under, under vattenytan nästan själv också som organisation Exakt. så är det ju då, blir det, då släcker man bränder och man, man försöker återta det strategiska. Men, men det är svårt annars att göra sådana här sidouppdrag. Eh, det är inte det högsta prioriteten att tänka på då heller. Eh, alltså det är enormt, enormt eh, viktigt. Verkligen, verkligen. Det är kanske ett uttryck också för mjuka värden, att lyssna. Ja, eh, lyhördhet och ödmjukhet eh, kan vara värdefulla i det faktiskt. Exakt. Om vi vänder på steken då, eh, du kunde komma med, med tankar om kanske då 
Eh, att inte bara jobba riskundvikande och du hade också idéer och tankar som var goda kopplat till det vi precis har pratat om. Eh, hade det liksom regionen och den mer civila krisledningen något att ge dig, om jag säger så? Då? Det, det, det blir alltid, man kommer in i en ny värld. Va, vad kunde du lära när du dök in i det här? Ja, det första jag fick lära mig att jag kanske skulle vara lite mindre spett och lite mindre fyrkantig. Eh, och jag kanske också fick lära mig att eh, feedback, feedback i det, det sättet som är van att använda det på eh, kanske är svårt att ta till sig eh, i den civila. Det är kanske något man behöver lära sig civilt kan jag tycka. Men, eh, men, men det var ju det, det första krocken på något sätt. Ja. Eh, att, eh, att Andreas behöver ta ett, ta ett steg tillbaka och fungera på vem är man som som person, hur uppfattat man. Just det, en liten eh, civil mognadsprocess där. Ja, ja men absolut. <laughs> eh, och, eh, och något som jag också har fått jobba mycket med eh, det är visst man samverkar en del i försvarsmakten absolut. Mm. Men, men samverkan som verktyg är ju civilt på en högre ledningsnivå ett helt avgörande verktyg för att vi gemensamt ska komma vidare eftersom ingen har beslutsmandat över någon annan. Exakt. exakt. Eh, så, alltså, samverkan och hur det kopplas samman med ledningsperspektivet eh, för, för att som man beskriver i en som man grundar eh, uppnå inriktning och samordning på, på verksamheten som sin helhet. Ja. Eh, samverkansdelen det, var en, det är en lång process, det är en pågående process. Eh, ja. Det är inte färdig än naturligtvis. Men hur, hur viktig och avgörande är för att vi gemensamt ska komma framåt och eh, gå åt samma håll. Ja. ja, men det där tror jag, det tror jag är bra. Där tycker jag själv eh, av den, nu har jag inte samma, samma militära bakgrund som dig, men jag har varit i väldigt många militära kontexter många gånger, inte minst internationellt. Och där kan, jag, där kan jag se ibland den här fyrkantigheten eller man kan uttrycka det så här man är van att vara den som bestämmer och då när militärer från olika länder och olika liksom huvudmän ska samverka där kan det faktiskt uppstå en del konflikt för man är väldigt van att, att göra på sitt sätt. Har jag något du har sett också? Ja, ja absolut. Och det, jag, jag skulle säga också att den utmaningen har vi även, även civilt naturligtvis. Ja, vi är vana att styra och göra eh, fatta kloka beslut utefter våran kontext. Men när vi ska göra det tillsammans alltså, till exempel blåljusmyndigheter emellan eller eh, regioner tillsammans med kommuner eller med myndigheter då, det, det är ett hårt arbete om man ja. ska lyckas inrikta och samordna det ja. eh, så att det fungerar och, och går i samma håll. Det är ett hårt arbete och svårt. Det är det. Du har ju varit ute och, och, och jobbat med det här. Ser du några så här typiska framgångsfaktorer för att få samverkan att fungera? För det här är ju lite million dollar question ibland. Eh, vad, vad har du sett för framgångsfaktorer när det kommer just till samverkan? Men, eh, del, dels så handlar det om att eh, de personerna som ska ansvara för den här samverkansbiten. Man behöver ju på något sätt hitta en, alltså vissa personliga egenskaper som, som fungerar i det sammanhanget. Det är naturligtvis viktigt. Men mandatet också, att fatta beslut. Mm. För annars, om man inte har det och att det inte är genomgående i det 
i den samverkanskontexten Just det. Då, då, då blir det mest en, en lägesrapportering. Ja. Just det. Um, så, och, och mandaten det är, det är på något sätt för att, för att få till det för att kunna på något sätt nå någon form av bild av att det här ska vi göra tillsammans men då måste man ha mandatet och, och organisationen måste också eh, vara lyhörd för det som kommer tillbaka ja. så att man faktiskt ja. gör det man ja. har beslutat tillsammans ja. men annars så är det ju då, 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 då har man bara slösat tid Ja, eller man, man, man har i alla fall inte fått full effekt. Man kanske kan dela lägesbild och så, vilket också är en viktig del naturligtvis av samverkan. Men, men ja. som sagt, men, kan man inte ta några beslut, vi ser att det bara blir de här snackmötena och dela, dela bilder. Det jag håller med om, då, då tappar man en dimension helt klart. Alltså det, är, det är naturligtvis det är naturligt svårt, för det är, ju, det är viktigt att alla har samma möjligheter och, man då, och samma inställning eh, och samma samma jag ska säga, ambitionsnivå också. Mm. Eller snarlik ambitionsnivå ska jag säga. Mm. Eh, annars är det en startsträcka som är ganska, ganska lång. Exakt. Mm. När vi, vi pratade lite på telefon tidigare du och jag. Och jag prat, eh, frågade lite så här, men vad, vilka, vilka frågor snurrar ditt huvud kopplat till krisligen? Så var en fråga som du eh, nämnde var som ni också fick liksom springa på under coronahanteringen var liksom att få resurserna att räcka till. Det var en stor fråga, vad förstår för regionen generellt och det har varit för hela samhället. Men, men eh, vad tänkte du kring det? Det var ett väldigt intressant resonemang, vet jag, så du vill dela det. Jo, men eh, vi befann oss ju ganska tidigt i stora utmaningar. Hur ska vi prioritera? Vilka verksamheter? Var ska resurserna vara? Och vart gör resurserna vart uppnår de störst effekt. Mm. Eh, och eh, i hälso- och sjukvården så är vi väldigt specialiserade inom våra områden. Man är ju, eh, man är ju ganska smal mot, mot, mot vad man jobbar med i vardagen. Eh, och vart ska de här personerna, den personen som är bäst inom det här området, var uppnår de största effekterna den är? Det, blir, det, det kan lätt bli så att om man ser att ja, men, om vi tar pandemin som ett exempel, det är en infektionssjukdom eller en smittskyddsfråga. Då är det klart att vi ska ha dem högst upp som de beslutar. Och det, eh, det kan vi vara klokt i sig, men man måste också vara medveten om att de här personerna behövs ju också ute i, ute i vården. Ja. Eh, och vart har jag dem i min organisation för att de inte ska bli en flaskhals utan att faktiskt de ska generera beslut och underlag som, som gör att att de som ska ta emot patienterna i slutändan kan göra, göra sitt absolut bästa. Just det. Vart är jag mitt bästa jag? Så att säga. Ja. Eh, och vart genererar jag bäst effekt ut i verksamheten och undviker att jag, just jag blir en plastkallt i det här. Just det. Eh, för om jag är expert inom, inom ett visst område och jag ska sitta som beslutsfattare i det här fallet då kan det lätt bli att om jag ska samtidigt ta fram underlag, ja, men då blir jag en plastkallt i det här, och då får jag andra beslut får ju konsekvenser på det. Just det. Vilket är ofrånkomligt. Så vart har jag de här personerna på absolut bäst plats? Vart genererar de bäst effekt? Det är inte absolut... Eh, det är inte nödvändigt att den som är mest senior och mest erfaren och kompetent att den ska vara på ett visst område utan den kanske behövs mer ute i till exempel vårdverksamheten eller se över logistikflödena för att det är så himla avgörande. 
Ja. Eh, vart är våra kritiska sårbarheter och var är framgångsfaktorerna? Det avgör ju på något sätt vart de här personerna gör absolut bäst nytta för, för befolkningen. Just det. Och givet, givet lärdomarna från det nu då, är det något man kan se på förhand skulle du säga? Eller är det från händelse till händelse? Kan man, liksom, kan man planera bort det där eller är det något man måste leva med skulle du säga? Nej, men jag, jag tror att man, man kan planera in i ett turdum, det tror jag. Och jag tror att man ska göra det också. Eh, för om, ju mer man planerar alltså grundscenarion, grundförutsättningar, eh, strukturer och de bitarna eh, desto mer kan jag börja se på, men vad händer om, om följande sker? Potentiella händelseutvecklingar, omfall och de bitarna. Ju mer jag planerar desto lättare blir det ju att, att vara flexibel i, i händelsen och vara dynamisk. Mm. Det blir lättare mm. att fatta nya beslut och mm. göra förändringar. Mm. Om jag har en grundplan, jag tittar på omfall, händelseutvecklingar eh, så är det lättare för mig som beslutsfattare och mig som organisatör av det här att faktiskt göra förändringar i den planen. För då har jag tänkt på de här sakerna och hur det ska gå till. Då går det snabbare också. Just. Så det, det är ofrånkomligt att man dynamiskt behöver göra förändringar under tiden, det tror jag. Men jag tror att det skulle underlätta om man var längre fram i sin planering. Just det. Om man ska omsätta det här till något väldigt, väldigt konkret så man kunna säga så här, okej, okay, men vi lyfter in den här oerhörda kompetensen i, i staben, för det är viktigt för oss. Och helt plötsligt så får vi då en brist ut i verksamheten och då, då är frågan ska personen göra det jobb den kanske normalt gör ute i verksamheten och väldigt viktigt där eller ska den fortsätta att tillföra liksom staben sin expertkunskap? Är det typ det ja. vi pratar om? Ja, ja, precis. För det kan ju vara så att man tänker att ja, men vi har patienten i fokus och den, den som är bäst om att ska vara vi patienten. Men i det i, i, i ena situationen så kan det innebära att Nej, men det ger effekt till en patientutgången, en patientutgången, men när den befinner sig i staben och när och leder arbetet i sjukvården så får den effekt på 300 patienter samtidigt. Exakt. Då kanske det är där den ska vara istället. Exakt. Eh, så det behöver man ju värdera hela tiden. Eh, men men att, eh, att, skapa, att, att planera för att kunna vara dynamisk och flytta resurserna där de gör bäst nytta. Ja. Det tror jag är en, en framgångsfaktor för att kunna vara effektiv och var snabbare det här, i handeringen. Det här var något du fick brottas med lite som stabschef under hanteringen. Ja, jag kanske inte jag som stabschef i det utan snarare det vi som organisation eh, tvingades ju att, att brottas med det under tiden. Och det tog lärdomar eh, om vart annat hela tiden. Men nu ser vi att den här personen behöver vara här för det genererar en bäst effekt. Ja. Så det, det pågående under hela, hela pandemin och nya lärdomar och uppmärksamma nya områden. Men det här behöver vi se över. Vart hör den här bäst hemma och den här frågan? Hur ska vi hantera den på ett mest effektivt sätt? Ja. Så jag tror att vid, vid nästa kris, vilket det har kommit många kriser sedan dess, eller högre ansträngningar eller vad vi än om och kallar det så eh, måste vi vara medvetna om att det kommer, det kommer dyka upp igen vi behöver vara förberedda på det och vi behöver ha de glasögonen på oss så att vi uppmärksammar när det händer så att vi inte, så vi inte skapar egna flaskhalsar i organisationen i onödan utan vi hanterar dem och eh, reducerar dem just det mm. 
Eh, ja, men det man kan säga också under sådana här tillfällen är ju att det kan vara då någon ny i verksamheten kliver fram. Så man tycker att den här personen har varit lite oersättlig ute i verksamheten så lyfts, lyfts den in i en stab eller en krisorganisation. Det kan vara ett bra tillfälle också för någon annan att eh, kliva fram. Känner du igen den, det resonemanget? Jo, men det, det tycker jag absolut. Det är ju ett ytterligt tillfälle att, att, att öva i vardagen och i, i krisen att skapa kompetensförsörjning där också. Även fast vi, man kan ha synpunkt på att ibland så är den mest erfarna inte den som befinner sig på den högsta positionen utan det är kanske någon som är lite mer junior i det här fallet. Men det är kanske för att man genererar bäst effekt av den seniora ute i verksamheten och den juniora faktiskt växer och Ger, skapar oanade resultat också för att komma med ett annat perspektiv in i, i, de, in i de olika ledningsnivåerna beroende på var, var man finner sig. Exakt. Eh, för, förr eller senare så jag brukar ofta nämna dig i våran ledningsgrupp i vardagen. Vad händer om, om du då? Min chef. Vad händer om du dör? Eh, hur hanterar vi det? Hur ska vi organisera oss då? Då måste det vara enkelt. Det är samma sak här. Vi kan ju aldrig vara det finns alltid risk till att folk faller ifrån oavsett om det är sjukdom eller man slutar eller man behöver göra något, något helt annat och Just. omprioritera. Då måste vi tillse att någon annan kan kliva in och då behöver vi hela tiden kompetenssätta personer som kan ta nästa steg. Just, just. Och att och, inte bara och... öva de där som är vad ska jag säga, de som är de mest vana att öva utan vi måste öva med bredd i organisationen och även de som ersättare måste också få mycket träning. Ja, det är ytterligt tillfälle när det också finns personer runt omkring som kan stödja och mentorer, handledare eller personer med mer erfarenhet som kan guida dig i det här så att du inte kastas in i positionen när du är helt ensam. Nej. Då blir det tufft. Exakt. Exakt. Ja, men det är bra. Så man drar tillbaka parallellen igen. Du kommer från en verksamhet ursprungligen då, som övar och övar och tränar och tränar och övar igen. Eh, det, är ju en, det är en fin erfarenhet. Så. Hur ser det ut idag? Hur mycket tid finns att öva och träna på de här sakerna? Ja, men vi, jag jobbar ju med, med en verksamhet som jobbar med forskning, utveckling och övning och utbildning. Eh, så för vår del så är ju det, det, är det vardagen. Men om man kollar på, om man jämför med erfarenheten från Försvarsmakten där man övar alla ledningsnivåer återkommande och de lägre ledningsnivåerna konstant egentligen. De är enormt välövade och vältränade. Så är det inte samma utsträckning i det, i det civila. Framförallt inte de högre ledningsnivåerna. Ju högre upp man kommer desto mer oövad är man. Mm. Men det är ju inte, det är kanske inte realistiskt heller att tänka jag menar det, att, att det skulle gå att komma upp på de mängderna. Men om man säger så här lite generellt, funkar det bra eller skulle du önska att här, här finns det mer att göra? Jo, men det, det finns det dels. Alltså, när vi, om vi tar de olika ledningsnivåerna, om vi tar den högsta ledningsnivån så har vi ju extremt sällan och då är det stora bombastiska övningar. Vi kan prata TFÖ till exempel. Men det är ju extremt sällan det sker mm. naturligtvis. Mm. Eh, och den kritiska sårbarheten, eller det som får, kan få störst 
effekter eller konsekvenser det är ju uppstarten av, av en stor ansträngning, en kris, en händelse eh, som vi egentligen kanske skulle lägga ner fokus på att öva och träna på alla ledningsnivåer. Ja. För om uppstarten går bra då kan du få ganska mycket synergier i det långa loppet. Men om uppstarten går dåligt då kan det få ganska stora konsekvenser på verksamheten både på kort och på medellång och lång sikt. Exakt. Eh, det är som att spela fotboll och börja med att släppa in fem mål. Det är mycket att ta igen. Ja, ja det är det. Så jag tror att vi, vi eh, på de högre ledningsmålen måste vi träna enklare och oftare. Eh, bra, och så, jag håller med. Ja, det gör det. Ja, ja, jajamän. jajamän. Vi kan, inte, vi kan inte lägga allt ut på TFÖN och sen så tre år senare så nästa gång, för då, då har vi tappat den här förmågan som vi Exakt. Oss. Hälften har slutat och nya har tillkommit. Det, det räcker inte. Jag tänker också så här, vi kan dra någon som slags parallell. Det är som att det är som att alltid då, antingen är det en skarp händelse eller så är det en stor övning och det är då jag ska bekänna färg. Men jag har inte fått någon träning däremellan. Det tycker jag är ett stort Nej. glapp generellt. Alltså när vi tittar väldigt mycket på krisledningsförmån. Sen förstår jag också att ja, det är mycket annan verksamhet som ska bedrivas. Men det här, om man drar ner ambitionsnivån och vi pratar väldigt korta eh, små stötar. Den tiden går i regel alltid att hitta om man vill. Ja, jag vill ta, ta min roll som eh, stabschef i vissa, vissa särskilda händelser. Hur bidrar jag den förmågan? Ja, jag kan faktiskt ta fram våran, om vi tar vår stabsmetodik som, som vi använder som verktyg för att leda det här, för att ha någonting att förhålla sig till. Då kan jag ta fram ett, eh, ta upp ett scenario. Jag kan sätta mig med, med mallen. Jag kan genomföra det under 5-10 minuter. Ett, ett enklare scenario. Och så har jag fått, fått öva på min metodik för att jag ska kunna vara för att det skulle kunna flyta på vid en uppsats. Yes. För att kunna få en bra igångsättning. Yes. Då får jag öva sätta upp målbilden, beskriva händelsen, ta fram de åtgärder som behövs, skapa någon form av stabsarbetsplan för, för arbetet och bara kolla på potentiella händelseutvecklingar. Ja. Eh, och sen så skapa mina, mina, alltså alla informationsbehov som jag måste ha in och vad jag måste trycka ut. Eh, då får jag övning under 5-10 minuter. Jag får den här kon- kontinuerliga. För, för i, I verkligheten så händer det så bara sällan. Ja. Som är inte bara ha grunden och känna mig trygg i det då blir ju det också en ansträngning i själva ja, ja. och det är, det är som fel tillfälle att bara fundera på hur var ja. det när man gjorde det där slösar onödig tid i en uppstart jag håller verkligen med det och jag skulle säga det, det här tycker jag inte bara eller stabschefer så gäller egentligen alla funktioner att då och då ta fram sin checklista, tänk ett scenario och fundera, okej okay, vilka, vilka delar av de här skulle falla på mig, hur skulle jag hantera dem? Det kan räcka med 15 minuter eller man kan sätta sig ja. tillsammans, ta vilken funktion ja. som helst, analysfunktionen, samla alla på den funktionen, ta ett case och titta på det tillsammans. Shit vilken bra träning. Ja så är det och eh, men om man tar analysfunktionen som du nämner. Eh, något som alltså kan vara så pass komplicerat och svårt eh, som man verkligen behöver öva på mm. för att kunna vara rationell i, i sitt sätt att analysera det här så att man inte bara utgår från de erfarenheter man har sedan tidigare, Exakt. kör intuitionen på det här och sen så trycker vi ut ett beslut eh, som går, kan gå väldigt bra, som kan gå helt på skogen eh, men att öva det här hela tiden och våga bredda upp och ta in folk ut, alltså om det 
Nu, nu tar det mer och mer tid när jag börjar prata om det naturligtvis. Men eh, vågar man ta in några andra perspektiv? Ta in någon som inte alls kan det här området. Någon som kommer från eh, jag vet inte, hand, handeln ute på stan mm. i det här fallet. Mm. Så får man andra perspektiv och lära sig av det. Så det finns så mycket lärande att göra i vardagen och träning som man kan få till. Om man bara är tillräckligt ödmjukt och förstår att vi måste träna. Precis. måste träna hela tiden för vi gör det så pass sällan. Precis, så... Ta, jag, jag spinner vidare på det här för jag tycker det, det här är så här, oh, ja, jag brinner så för den här frågan. Och jag vet när vi brukar öva ibland när vi gör de här, så här korta träningsdelar ta kopplat till analysfunktionen. Då kanske man är fem stycken som övar så gör man det individuellt och sen när vi börjar jämföra resultaten och ser det, ja men antingen ja, men vi kommer till ungefär samma slutsatser, bra vi har liksom, eller nej, vi tänker ju helt olika det. Det är ju också väldigt, väldigt stimulerande att jobba med det. Det gör frågan roligare, det gör det mer intressant, vi kommer djupare och vi kommer få en större förståelse för alltihopa. Vilket vi vet också är så här extremt positivt för att, att funka bättre. Alltså vi blir mer kompetenta som grupp. Ja, ja men man, man lär sig av andra. Alltså det är samma som om man står som instruktör så lär man sig av de deltagarna eh, framgångar och brister. Man, lär, man, man bygger på de erfarenheterna. Ja, ja. Det var någon bok vi fick läsa när jag gick på Försvarshögskolan där det stod någonting i, i sin att den, den dumma lär av sina misstag medan den smarta lär av andras misstag. Ja, just det. Eh, och om du övar på, på olika håll och får lära dig av vad de andra kommer fram till så har du helt enkelt med hjälp av andra breddat din egna Exakt, eller så, är man, för, eller så är man för feg som man inte vågar göra några misstag. Man får inte glömma den dimensionen heller. <laughs> Nej, misstagen är ju, de är ju ofrånkomliga och de är ju också lärande. Exakt. Så ska vi se till att misstagen inte kostar liv. Eh, nej, 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 men, men hur va? Eh, absolut, men det är, men det är, är där vi har träningen är till för. Det är där vi ska göra, det är där vi har chans att testa. Det är där det är okej okay om det också går ordentligt fel. Det är, det är verkligen en arena där vi kan, där vi kan pröva eh, verksamheten och det inte får några operativa konsekvenser, tänker jag. Ja, och därför behöver vi göra det oftare. Och då är det en mindre omfattning än vad vi tänker. Även, även vi på, på, på den högre ledningsnivån behöver göra det ofta. Ja. För att vi får så stora konsekvenser längst ut med de som är längst besluten mot i det här fallet patienterna. Ja. Men varför gör man det inte då? Ja, men vissa, vissa gör det ganska ofta. Eh, men eh, det, det så tror jag att men om vi tar de högre ledningsnivåerna. Alltså, vardagen är en orsak till att man inte gör det. För det finns så många utmaningar och komplicitetssvårigheter som, som står i vägen. Eh, men också så tror jag att man. Man ser det inte riktigt framför sig att, att man kan göra det, att man behöver göra det eller att krisen kommer beröra mig i min yrkesutövning heller för den delen, för det är någon annan som löser det. Mm. Så det finns nog ganska många olika perspektiv varför man inte gör det. Men jag tror också att när du jobbar med utbildning, jag jobbar med utbildning, vi måste också bli bättre på att förklara och visa på varför det är så. Dels varför vi jobbar inom ett fantastiskt roligt område. Mm. Men också varför det är så otroligt viktigt. Mm. Eh, för man kan ju tänka sig att ja, men varför ska vi öva på kriser? För det kommer ju aldrig upp på, på min nivå. Att krisen är ju å andra sidan eh, vardagen lite mer extrem bara och lite svårare och lite mer komplex. Men annars är det som vardagen. Om du lär dig hantera krisen så lär du dig oftast att hantera vardagen. 
Ja, men det, det tycker jag, likhetsprincipen. Det tycker jag är ett bra argument också. Det är ju ofta eh, man kan se många paralleller när man övar och tränar direkt över till vardagen. Det är samma sak där. Vi måste ju, oavsett vad vi är i verksamheten och så, så vi, behö- vi kan inte bara öva skarpt hela tiden. Vi måste få tid att reflektera över hur vi fattar beslut, hur vi samarbetar i gruppen. Och det är ju så väldigt, väldigt bra tillfälle att göra det under just övningsformer. Så att, eh, jag, jag delar verkligen uppfattningen att det finns många positiva bieffekter att få in det här lite, lite nu och då eh, i verksamheten. Mm. Ja, det gör det. Och det behöver inte vara så komplicerat som man tror. Men man Nej. kanske behöver att kunna få hjälp med, med vilka verktyg eller hur jag rent... Eh, hur jag kan möjliggöra det för mig själv och för min grupp och för min omgivning. Och där kanske man behöver lite stöd också. Exakt. Ja, Andreas. Det här var, det var mycket intressant att diskutera med. Jag sitter och funderar på vad jag liksom tar med mig av det här samtalet. Eh, men jag hade så här Dels tyckte jag det här vi började med kopplat till risktagande eller riskundvikande och det skulle naturligtvis inte blandas ihop med våghalshet eller så utan det handlar om medvetet risktagande och då också riskreducerande att arbeta med det. Visst, visst förstod jag det rätt då? Ja men det är nej, precis så. Du, du missförstod mig helt rätt. <laughs> nej men precis. Eh, och... och eh, det tycker jag är en, det är en sak som tänker många lyssnare som jobbar med krisledning kan vara en bra reflektionsfråga att fundera över hur ser vår risk, vårt risktagande ut? Hur benägna är vi att faktiskt fejsa risker om det är viktigt för oss? Eller är vi som organisation lite riskundvikande och på så sätt kanske missar möjligheter och kanske blir sena i beslut av den anledningen. Det kan vara en väldigt bra reflektionsuppgift att ta med sig. Ja, och du, du var ju inne på det också att undviker man att fatta beslut eh, risken finns ju att man undviker att fatta beslut. Ibland så fattar man ju beslut om att inte fatta beslut också. Ja, ja absolut. Eh, sen, ibland, sen ibland kan det ju vara, naturligtvis vara, vara bättre att eh, fatta ett dåligt beslut än att inte fatta något beslut alls. Också för den delen. Exakt, det sitter i militära generna. Jag, ja, ja, men, men jag frågade en annan militär om just det uttrycket och då sa han så här så länge det är ett medvetet val, det kan vara ett medvetet val att säga vi väntar med att fatta beslutet. Och det är ju också en form av beslut. Det viktiga ja. är att man tar ett beslut och det beslutet kan vara att vi avvaktar. Men, men det ja. ska vara ett aktivt beslut, mer så. Ja, precis. Man ska inte, man ska inte undvika att fatta beslut utan man ska, Nej. Man ska göra det. Sen, Då tar man ett aktivt beslut och säger vi ja. avvaktar och det är det vi tror är ja. bäst i läget. Ja, bra. Och ibland, jag delar också din uppfattning, ibland är det betydligt bättre att ta ett beslut och se vart det tar vägen än att inte ta något alls. Och det ser vi inom improvisationen om man kallar för så här utforskande improvisation där att ta sig an uppgiften är en del av problemlösningen. Och det innebär att vi måste pröva olika sätt att göra på och några av dem kommer att vara fel. Men vi, kan, vi kommer aldrig kunna sitta och planera oss till där eller fundera ut hur vi ska göra utan vi måste, vi måste börja pröva sätt att göra på med, med vetskapen om att ibland kommer det då bli fel. Det är, ju när, ja, det är en del av problemlösningen så att säga. 
Ja, och i, man, får inte, man får inte glömma bort det. Alltså, I en ledningsnivån så kanske om man undviker att fatta beslut och inte vågar gå vidare i det. Då kanske de på ledningsnivån under väntar på att någonting ska hända. Och då blir ju hela organisationen passiv. Exakt. Och då har vi tappat kontrollen. Exakt. Ja, och eff- att vi inte får några effekter. Det är helt riktigt. Mm. Ja, men mycket bra. Det där tycker jag verkligen är en bra och viktig reflektionsfråga för många grupper att göra. Att fundera lite över risk- riskaptiten och... Om framförallt fundera över är vi riskundvikande? Det tycker jag var, en väldigt, det var ett bra, bra uttryck. Mm. Eh, ja, bra. Kul att prata med dig. Och vad spännande att höra både från lite från den gröna sidan och från regionsidan och hur, hur det faktiskt finns så mycket synergier över att jobba mellan båda disciplinerna kan man säga jag tycker det är jättepositivt och kul att du från då kanske har varit den här lite fyrkantiga feedbackmaskinen har, har nu anpassat dig till en civil krisledning med kanske intryck också av samverkan Ja precis jag har halvt anpassat dig i alla fall det du säger det du säger, man får heller inte glömma bort att vi i vår krisorganisation eller vad det än må vara kan ju faktiskt ibland vara beskärda av att ta in någon helt från något annat område Exakt. som kan faktiskt lösa arbetsuppgifter. De kan lösa våra problem utifrån helt andra perspektiv. Lösningar som inte vi ser. Mm. Man får inte vara rädd för det här. Nej. Nej. Eh, Nej. Oavsett om man pratar om militärcivil, men det finns an- andra också som kan, kan lägga ett ah. helt nytt, n- nytt alter på det här faktiskt. Exakt, exakt. Ja, men supertack att vi fick snå en timme av din fredag morgon här. Det var ett jätteintressant samtal och jag själv som sagt tar verkligen med den där och jag har några saker till som jag ska fortsätta fundera på efter det här samtalet. Jag får önska dig en, en, en trevlig helg och på återhörande. Ja, absolut. Tack själv. Ha det bra. Tack.